0: وأكثر روايات على أنها امرأة سوداء يعني ليست من نساء العرب تقوم المسجد يعني تنظفه وتزيل القمامة فماتت ماتت في الليل فصغر الصحابة رضي الله عنهم شأنها وقالوا لا حاجة الى ان نخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم في, في هذا الليل ثم خرجوا بها فدفنوها ففقدها النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالوا انها ماتت فقال هلا هل كنتم اذنتموني يعني اعلمتموني <تصفيق> حين ماتت ثم قال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها ثم قال عليه الصلاه والسلام ان هذه القبور مملوءه ظلمه على اهلها وان الله ينورها عليهم لهم بالصلاه عليه ففي هذا الحديث دليل على فوائد الاول الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يعظم الناس بحسب اعماله وما قاموا به من طاعه الله وعبادته ومن الفوائد جواز تولي المراه لتنظيف المسجد وانه لا يحجر ذلك على الرجال فقط بل كل من احتسب ونظف المسجد فله اجر سواء باشرته المراه أو استأجرت من يقوم المسجد على حسابها ومن فائد هذا الحديث مشروعية تنظيف المساجد وإزالة القمامة عنها وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد القذائف الشيء الصغير يخرجه رجل من مسجد فإنه يؤجر عليه وفي حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب فالمساجد بيوت الله ينبغي العناية بها وتنظيفها ولكن لا ينبغي زخرفتها وتنقيشها بما يوجب ان يلهوى المصلون بما فيها من الزخرفه فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لتزخرفنها يعني المساجد كما زخرفها اليهود والنصارى ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولهذا قال دلوني على قبره. فإذا كان لا يعلم الشيء المحسوس فالغائب من باب أولى فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وقد قال الله له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليّ. وقال له: قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج فصلى على القبر حيث لم يصلي عليها قبل الدفن ولكن هذا مشروع لمن مات في عهدك وفي عصرك أما من مات سابقا فلا يشرع أن تصلي عليه ولهذا لا يشرع لنا ان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره او على قبر ابي بكر او عمر او عثمان او غيرهم من الصحابه او غيرهم من العلماء والائمه وانما تشرع الصلاه لمن مات في عهدك فمثلا اذا مات انسان قبل ثلاثين سنه وعمرك ثلاثون سنه فانك لا تصلي عليه صلاه الميت لانه مات قبل ان تخلق وقبل ان تكون من اهل الصلاه اما من مات وانت قد كنت من اهل الصلاه من قريب او احد تحب ان تصلي عليه فلا باس فلو فرض ان رجلا مات قبل سنه او سنتين واحببت ان تصلي عليه على قبره وانت لم تصلي عليه من قبل فلا باس ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته وأنه كان يتفقدهم ويسأل عنهم فلا يشتغل بالكبير عن الصغير كل ما يهم المسلمين فإنه يسأل عنه عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال المرء ما لا تكون به منة في الغالب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبلها وهذا السؤال لكن مثل هذا السؤال ليس فيه منه بخلاف سؤال المال فإن سؤال المال محرم يعني لا يجوز أن تسأل شخصا مالا وتقول أعطني عشرة ريلات مئة ريال إلا عند الضرورة أما سؤال غير المال مما لا, مما لا يكون فيه منه في الغالب فإن هذا لا بأس به ولعل هذا مخصص أو مخصص لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه فقد كان يبايعهم أن لا يسألوا الناس شيئاً وربما يؤخذ من هذا الحديث جواز إعادة الصلاة على الجنازة لمن صلى عليها من قبل إذا وجد جماعة لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا معه وعلى هذا فتشرع إعادة صلاة الجماعة إذا صلي عليها إذا صلى عليها جماعة آخرون مرة ثانية وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إنه كما أن صلاة الفريضة تعاد إذا صليتها ثم أدركتها مع جماعة أخرى فكذلك صلاة الجنازة وبناء على ذلك لو ان احد صلى على جنازه في المسجد ثم خرجوا بها للمقبره ثم قام اناس يصلون عليها جماعه فان فانه لا حرج ولا كراهه في ان تدخل مع جماعه الاخرين فتعيد الصلاه لأن اعاده الصلاه هنا لها سبب ليست مجرد تكرار بل لها سبب وهو وجود جماعه الاخرى فاذا قال قائل اذا صليت على القبر فاين اقف فالجواب انك تقف وراءه تجعله بينك وبين القبله كما هو الشان فيما اذا صليت عليه قبل الدفن والله اعلم <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشاث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره رواه مسلم وعن اسامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنه فاذا عامه من دخلها المساكين واصحاب الجد محبوسون غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار وقمت على باب النار فاذا عامه من دخلها النساء متفق عليه
0: يا ابناء رحيم قال المولف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر أشعث من صفات الشعر يعني شعره أشعث ليس له ما يدهن به الشعر ولا ما يرجله وليس يهتم بمظهره أغبر يعني أغبر اللون أغبر الثياب وذلك لشدة فقره مدفوع بالأبواب يعني ليس له جاه إذا جاء إلى الناس يستأذن لا يأذنون له بل يدفعونه بالباب إذا فتح الباب وجده هذا الرجل دفع الباب بوجهه لأنه ليس له قيمة عند الناس لكن له قيمة عند رب العالمين لو أقسم على الله لأبره لو قال والله لا يكون كذا لم يكن والله لا يكون أن كذا لكان لو أقسم على الله لأبره لكرمه عند الله عز وجل ومنزلته فبأي شيء يحصل هذا لأنه ربما يكون رجل أشعة أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله ما أبره ورب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. فما هو الميزان؟ الميزان تقوى الله عز وجل. كما قال الله تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فمن كان اتقى لله فهو اكرم عند الله. ييسر الله له الامر. يجيب دعاء ويكشف ضره ويقسم ويبر قسمه. وهذا الذي أقسم على الله لن يقسم بظلم لن يقسم بظلم لأحد ولن يجترئ على الله في ملك ولكنه يقسم على الله في مراضي الله ثقة بالله عز وجل أو في أمور مباحة ثقة بالله عز وجل وقد مر علينا في قصة الربيع بنت النضر وأخيها أنس بن النضر. فإن الربيع كسرت ثنية جارية من الأنصار فاحتكموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تكسر ثنية الربيع لأنها كسرت ثنية الجارية الأنثى فقال أخوه أنس يا رسول الله تكسر ثنية الربيع قال نعم كتاب الله القصاص السند السند قال والله لا تكسر ثنية الربيع قال ذلك ثقة بالله عز وجل ورجاء لتيسيره وتسهيله فأقسم هذا القسم ليس ردا لحكم الرسول كان ولكن ثقة بالله عز وجل فهدى الله أصحاب الجارية أهل الجارية ورضوا بالدية أو عفوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا لأنه يقسم على الله في شيء يرضاه الله عز وجل إحساناً بالله عز وجل إحساناً في ظنه بالله عز وجل أما من أقسم على الله تعلياً على الله واستكباراً على عباد الله وإعجاباً بنفسه فهذا لا يبر الله قسمه لأنه ظالم ومن ذلك قصة الرجل العابد الذي كان يمر برجل مسرف على نفسه فقال والله لا يغفر الله لفلان اقسم ان الله ما يغفر له لماذا تقسم؟ المغفره بيدك الرحمه بيدك فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان استفهام انكار قد غفرت له وابطلت عمله. نتيجه سيئه والعياذ بالله لم يبر الله بقسمه بل احبط عمله لانه قال ذلك اعجابا بعمله واعجابا بنفسه واستكبارا على عباد الله عز وجل. اما حديث اسامه بن زيد فهو ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول انه اطلع اطلعته الى اهل الجنه او قال وقفت على لب الجنه فاذا عامه من دخلها الفقراء يعني أكثرهم اكثر من يدخل الجنه الفقراء لان الفقراء في الغالب اقرب الى العباده والخشيه لله من الاغنياء كلا ان الانسان لا يطفا ان راه استغنى والغني يرى انه مستغن بماله فهو اقل تعبدا من من الفقير، وإن كان من الأغنياء من يعبد الله أكثر من الفقراء، لكن الغالب وأصحاب الجد يعني أصحاب الحظ والغنى محبوسون لم يدخلوا الجنة بعد. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار. فقسم الرسول عليه الصلاة والسلام الناس إلى أقسام ثلاثة أهل النار دخلوا النار. أعاذنا الله وإياكم منها. والفقراء دخلوا جنة والاغنياء من المؤمنين موقوفون محبوسون الى ان شاء الله. اما اهل النار فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان عامة من دخلها النساء اكثر من يدخل النار النساء لانهن اصحاب فتنه ولهذا قال لهن الرسول عليه الصلاه والسلام في يوم عيد من الاعياد قال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فانكن اكثر اهل النار قالوا يا رسول الله لما قال لأن لانكن تكثرن اللعنه وتكفرن العشير تكثرن اللعنه السب والشتم لسانها سليط كيدها عظيم وتكفرن العشير المعاشر وهو الزوج لو احسن اليها الدهر كله ثم رات سيئه واحده قالت ما رايت خيرا قط تكفر النعمه ولا تقر بها في هذا الحديث دليل على انه يجب على الانسان ان يحترز من فتنه الغناء فان الغناء قد يطغي وقد يؤول بصاحبه الى الاشر والبطر ورد الحق ورد الحق وغمط الناس فاحذر النعمتين الغنى والصحه والفراغ ايضا سبب للفتن فالثلاثة هذه الغنى والصحه والفراغ هذه مما يغبن فيه كثير من الناس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ. والفراغ في الغالب ياتي من الغنى لان الغني عن كل شيء. متفرغ. نسال الله ان يجعلنا من فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى ابن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه مومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت, وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتو فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغيه فولدت منك قال اين الصبي فجاؤوا به فقال دعوني حتى اصلي فصلى فلما انصرف اتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من ابوك قال فلان الراعي فأقبلوا على جريج فأقبلوا على يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعيد أعيدها من طين من طين كما كانت ففعلوا وبين صبي يرضع من أمه فمر رجل فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارها فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه ثدي فجعل يرضع فك فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في في فيه فجعل يمصها ثم قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي ويقولون سرقت زنيتي سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهنالك تراجع, فهنالك تراجع الحديث فقالت مر رجل الحسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثل مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زني زنيتي سرقتي فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذلك الرجل جبار فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها متفق عليه
0: وسنتكلم عليه ان شاء الله في المستقبل جزءا جزءا لكن احببنا ان يقراه اليوم لاجل ان يستكمل السياق ونتكلم عليه ان شاء الله في المستقبل قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم انه قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة أولا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل بل آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي كما قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فليس بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي وأما ما يذكر عند المؤرخين من وجود في العرب كخالد النسنان وغيره فهذا كذب ولا, ولا صحة له عيسى بن مريم كان آية من آيات الله عز وجل. وكما قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى رَبَّةٍ ذات قرار معين آية في منشأه وآية في وضعه. أما منشأه فإن أمه مريم رضي الله عنها حملت به من غير أب. أرسل الله عز وجل جبريل إليها فتمثل لها بشرا سويا ونفخ في في فرجها فعلقت بعيسى عليه الصلاه والسلام والله على كل شيء قدير فالقادر على ان يخلق الماء الولد من المني قادر على ان يخلقه بهذه النفخه كما قال تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون لا يستعصي على قدره الله شيء إذا أراد شيئا قال كنهكه فولدت حملت وقيل إنها لم يبق إنه لم يبق في بطنها كما تبقى الأجنه ولكنها حملت وشب سريعا ثم وضعت وكان في وضعه آية أجاءها المخاض أي أجاء مريم المخاض إلى جذع النخلة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هي لم تتمنى الموت لكنها تمنت انه لم ياتي هذا الشيء حتى الموت. فناداها من تحتها: الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزني اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جميلا. عين تمشي تحتها في النخله. ثم قال هزي إليك لجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا تهز الجذع وهي امرأة قد أتاها المخاض فتتساقط من هزها الرطب رطبا جنيا لا يفسد إذا وقع على الأرض وهذا خلاف العادة العادة أن المرأة عند النفاس تكون ضعيفة. العادة عند هزيز هز النخل لا تهز من أسفل فاز من فوق من الجذع ما تهتز لا هزها الإنسان العادة أيضاً أن الرطب إذا سقط فإنه يسقط على الأرض ويتمزق لكن الله قال ساقط عليك رطباً جنياً فكلي واشربي وقري عيناً الله أكبر ما آيات الله عز الله على كل شيء قدير وضعت الولد فأتت به قومها تحمله تحمل طفل وهي لم تتزوج فقالوا لها يعرضونها بالبغاء قالوا يا أخت هارون ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بغيه يعني كانهم يقولون من اين جاءك الزنا نسال الله العافيه وابوك ليس امراه سوء وامك ليست بغيه وفي هذا اشاره الى ان الانسان اذا زنى فقد يبتلى نسله بالزنا والعياذ يعني بالله كما جاء في الحديث في الاثر من زنى زنى اهله فهؤلاء قالوا ما كان ابوك امراء سوء وما كانت امك بغيه فالهمها الله عز وجل اشارت الى الولد الى الطفل اشارت اليه فكانهم سخروا بها قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا هذا غير معقول ولكنه التفت اليهم وقال هذا الكلام البليغ العجيب قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث علي سبع جمل من طفل في المهد ولكن لا تتعجب قدره الله عز وجل فوق كل شيء اليست جنودنا وأيدينا وارجلنا والسنتنا يوم القيامه تشهد علينا بما فعلنا عجيب بلى لا. لا تقول نعم قل بلى بلى تشهد أليست الأرض تحدث أخباره بأن ربك أوحى الأرض تشهد بما عملت عليها من قول بما عملت عليها من قول أو فعل يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له، إذا هذا كلام عيسى بن مريم تكلم بهذه الكلمات العظيمة سبع جمل وهو في المهد أما الثاني فهو صاحب جريج جريج رجل عابد انعزل عن الناس والعزلة خير إذا كان في الخلطة, في الخلطة شر العزلة خير إذا كان في الخلطة شر أما إذا لم يكن في الخلطة شر فالاختلاط بالناس أفضل قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ويصبر على اذاهم. لكن إذا كان في الخلطة ضرر عليك في دينك فانج بدينك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال للرجل غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يعني يفر بدينه من الفتن. فهنا جريج انعزل عن الناس. بنى صومعه يعني مكان يتعبد فيه لله عز وجل. فجاءته امه ذات يوم وهو يصلي. فنادت فقال في نفسه: أي رب امي وصلاة هل اجيب امي واقطع الصلاه؟ أو أستمر في صلاة فمضى في صلاته. وجاءته مرة ثانية. وقالت له مثل الأولى فقال مثل مثل ما قال ثم استمر في صلاته. فجاءته المرة الثالثة. فدعته فقال مثل ما قال ثم استمر في صلاته. فأدركها الغضب. وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه الممسات اعوذ بالله الزوان حتى ينظر في وجوه الزوان والانسان اذا نظر في وجوه الزوان كتَنَ لان نظر رجل المراه فتنه فكيف اذا كانت والعياذ بالله زانيه بغيه لانه ينظر اليها على انها تمكنه من نفسها فيفتتن فقالت هذه الجملة يستفاد من هذا الحديث من هذه الجملة من الحديث أن الوالدين إذا نادياك وأنت تصلي فإن الواجب إجابتهما لكن بشرط أن لا تكون الصلاة فريضة فإن كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما لكن إذا كانت نافلة فأجبهما إلا إذا كان ممن يقدرون الامور قد قدرها وانهما اذا علم انك في صلاه عذراك فهنا اشر اليهما بانك في صلاه اما بالنحنحه او بقول سبحان الله او برفع صوتك في آية تقرأها او دعاء تدعو به حتى يشعر أرض. المنادي بانك في صلاه فاذا علمت ان هذا ان هذين الابوين الام والاب عندهما مرونه يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب فنبههما على أن تصلي ماذا إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجر قال يا فلان فلان وأنت تصلي إن كان إن كان أبوك رجلا مرنا يعذر فتنحنح له أو قل سبحان الله أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذي أنت فيه حتى يعذرك وان كان من الاخرين الذين لا يعذرون ويريدون ان يكون قولهم هو الاعلى فاقطع صلاتك وكلمه وكذلك يقال في الام اما الفريضه فلا تقطعها لاحد الا عند الضروره كما لو رايت شخصا تخشى ان يقع في هلكه في بئر في بحر في نار فهنا اقطع الصلاه للضروره وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة ويستفاد من هذه القطعة أن دعاء الوالد إذا كان بحق فإنه حري بالإجابة فدعاء الوالد ولو على ولده إذا كان بحق فهو حري أن يجيبه الله ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء الوالدين حتى لا تعرض نفسك لقبول دعاء لقبول الله دعاءهما فتخسر وفيه ايضا في الحديث دليل على ان الشفقه التي اودعها الله في الوالدين قد يوجد ما يرفع هذه الشفقه لان هذه الدعوه عظيمه من هذه المراه ان تدعو على ولدها ان ان لا يموت حتى ينظر في وجوه المؤنسات لكن شده الغضب والعياذ بالله اوجب لها ان تدعو بهذا الدعاء والله ما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى في سياق حديث جريج وبينها صبي يرضع من امه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرضع فكأني ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه باصبعه السبابه في فيه فجعل يمصها ثم قال ومروا بجاريه وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت امه اللهم لا تجعل, اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع ونظر اليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهنالك تراجع الحديث فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم, اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الألة وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذلك الرجل جبار فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها متفق عليه
0: سبق الكلام على أول حديث أبي هريرة في قصة الذين تكلموا في المهد ومنهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وجريج وكان عابداً قد بنى له صومعة يتعبد لله فيها فتكلم فيه بنو إسرائيل فقالت امرأة منهم إني أنا أكفيكم لان امه مرت عليه ثلاث مرات وهو يصلي فتدعوه ولكنه يستمر في صلاته فدعت عليه كما مر وفي قصته من الفوائد غير ما سبق ان الانسان اذا تعرف الى الله تعالى في الرخاء عرفه في الشده فان هذا الرجل كان عابدا يتعبد لله عز وجل فلما وقع في الشده العظيمه انجاه الله منها لما جاء اليها هؤلاء الذين كادوا له هذا القيد العظيم ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه ولكنه لم يلتفت إليها فإذا راعي غنم يرعاها ثم يأوي إلى صومعة هذا الرجل فذهبت إلى الراعي فزنا بها والعياذ بالله فحملت منه. ثم قالوا إن هذا الولد ولد زنا من جريج رموه بهذه الفاحشة العظيمة فأقبلوا عليه يضربونه وأخرجوه من صومعته وهدموه فطلب منهم أن يأتوا بالغلاب الذي من الراعي فلما اتوا به غرب في بطنه وقال من ابوك وهو في المهد فقال ابي فلان يعني ذلك الراعي فاقبلوا الى جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا له هل تريد أن نبني لك صومعتك من ذهب؟ لأنهم هدموها ظلما. قال لا، ردوها على ما كانت عليه من الطين. فبنوها له. ففي هذه القصة أن هذا الصبي يتكلم وهو في المهد. وقال إن 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 أباه فلان الراعي. واستدل بعض العلماء بهذا من هذا الحديث استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ولد الزنا يلحق الزان لأن جريجا قال من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. وقد قصها النبي صلى الله عليه وسلم علينا للعبرة فإذا لم ينازع الزان في الولد واستلحق الولد فإنه يلحق وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم وأكثر العلماء على أن ولد الزنا لا يلحق الزاني لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ولكن الذين قالوا بلحوقه قالوا هذا إذا كان له منازع فصاحب الفراش فإن الولد لصاحب الفراش وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه فإنه يلحقه لأنه ولده قدرا فإن هذا الولد لا شك أنه خلق من ماء الزاني فهو ولده قدرا ولم يكن له أب شرعي ينازعه وعلى هذا فيلحق به قالوا وهذا أولى من ضياع نسب هذا الولد أولى من ضياع نسبه لأنه إذا لم يكن له أب ضاع نسبه وصار من الى أمه وفي هذا من الحديث دليل على صبر هذا الرجل جريج حيث إنه لم ينتقم لنفسه ولم يكلفهم شططا فيبنون له صومعته من ذهب، وإنما رضي بما كان رضي به أولا من القناعة، وأن تبنى من الطين. أما الثالث الذي تكلم في المهد، فهو هذا الصبي الذي مع أمه يرضى، فمر رجل على فرس فارهة وعلى شارة حسنة وهو من أكابر القوم وأشراف القوم فقالت أم الصبي اللهم اجعل ابني هذا مثله فترك الصبي الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل فقال اللهم لا تجعلني مثله وحكى النبي صلى الله عليه واله وسلم حكى ارتضاع هذا الطفل من ثدي امه بان وضع اصبع السبابه في فمه هكذا يمص تحقيقا للامر عليه الصلاه والسلام فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم اقبلت بجاره امراه يضربونها ويقولون لها زنيت سرقتِ. وهي تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالت المرأه ام الصبي وهي ترضعه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فأطلق الثري ونظر اليها وقال اللهم اجعلني مثلها. فتراجع الحديث مع امه طفل. قام يتكلم معه، قالت اني مررت او مر بي هذا الرجل ده الهيئة الحسنة فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت أنت اللهم لا تجعلني مثله فقال نعم هذا رجل كان جبارا عنيدا فسألت الله ألا يجعلني مثله أما المرأة فإنهم يقولون زنيت وسرقت تقول حسبي الله نعم الوكيل فقلت اللهم لا تجعل اللهم اجعلني مثلها يعني طاهرا من أز... مما من الزنا والسرقه مفوضا امري الى الله في قولها حسبي الله ونعم الوكيل وفي هذا اية من ايات الله ان يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتامل ويفكر وعنده شيء من من العلم عنده شيء من العلم قل هذا كان جبارا عنيدا أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله